0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Face aux dettes, des réponses féministes. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi Podcast, nous recevons Camille Bruno à l'occasion de la parution du livre Nos vies valent plus que leur crédit aux éditions Le Passager Clandestin. C'est parti! Bonsoir Camille. Bonsoir. Si nous te recevons aujourd'hui, c'est à l'occasion de la parution d'un ouvrage que tu as coécrit avec Christine Vanden Dallen. Est-ce que tu pourrais te situer dans cette histoire pour qu'on comprenne un petit peu comment on se dit qu'on va écrire un livre sur la dette d'un point de vue féministe
1: Je vous préviens, c'est la deuxième fois que je fais ça seule. D'habitude, on se complète beaucoup avec Christine et, euh, et je tiens à dire aussi juste avant de... De me situer qu'il y a trois autres euh, autrices qui ont contribué, euh, donc pour euh, pas invisibiliser leur travail. Ce livre, c'est le fruit euh, de plusieurs années d'efforts collectifs au sein du CADTM, qui est une, euh, une structure associative et un réseau international surtout, qui s'attaque à la dette comme euh, outil central du capitalisme et dénonce la dette et les, ses divers... Euh, euh, déclinaison dont on va parler euh, ce soir, comme un moyen de le comprendre et de dénoncer des rapports d'exploitation, de domination économique et politique. Et donc, euh, ce réseau, il existe depuis les années 80. Et euh, c'est suite au, euh, à la crise économique euh, de 2008 en Europe que euh, a commencé à apparaître le constat que les mêmes dynamiques se reproduisent aussi chez nous, et donc euh, le réseau s'est élargi, parce qu'à la base c'était le, le comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde, il a élargi son champ d'action, et c'est aussi à ce moment-là que toute une série d'acteurs euh, politiques, euh, enfin, et surtout associatifs, de militantes, et juste de personnes concernées, on commencé euh, à dénoncer les conséquences genrées, en fait, des mesures d'austérité, donc des, des mesures prises euh, dans le secteur de la santé, par exemple, ou par rapport aux, aux fermetures de crèches, des choses comme ça. Enfin, on y reviendra euh, en détail. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu une prise de conscience euh, féministe dans euh, ce réseau. Et, euh, et une envie de de plus euh, réellement prendre à bras le corps le fait que les différentes dominations, qu'elles soient euh, les rapports sociaux de race, de genre, de classe euh, ou d'autres, en fait s'imbriquent et se renforcent et sont liées et, et que donc forcément la, la dette a euh, un rôle à jouer dans le renforcement des inégalités, le maintien des privilèges et donc euh, à ce moment-là euh, est née aussi en lien avec euh, les femmes euh, au sud dans les pays des Sud du réseau. De, euh, de mettre en avant cette thématique et donc il y a eu d'abord euh, toute une série de fiches pédagogiques, une mallette, enfin plutôt donc des animations et, euh, et c'est un travail qui a été euh, surtout porté euh, par Denise Coman qui était la cofondatrice de l'asso et suite à son décès euh, donc il y a eu l'envie d'en faire un livre en fait et donc ça a d'abord été coordonné par Christine et ensuite moi je suis arrivée au, au CADTM euh, comme stagiaire donc après avoir passé un peu de temps euh, plutôt dans des luttes écologiques ou, euh, ou dans des réflexions plus sur le développement, le capitalisme euh, et des choses comme ça. Et donc c'est en rencontrant Christine que euh, que j'ai fait le lien, en fait. Parce que bon, clairement, euh, enfin, j'avais une maman euh, aussi pro-choix, féministe, etc. Mais j'avais pas du tout euh, fait le lien, en fait, avec euh, les dominations économiques. Et donc euh, c'est en rencontrant Christine que que ce lien a commencé à devenir beaucoup plus clair et qu'on s'est lancé ensemble dans, dans la finalisation de ce livre. Donc, c'est surtout nous deux, mais avec l'apport énorme d'autres personnes qui ont aidé, avec qui on a discuté et, et les rencontres aussi avec toutes les, les femmes des réseaux CADTM au Sud, que ce soit d'Amérique latine et en Afrique particulièrement, mais pas que, aussi au Sri Lanka. Donc, voilà, on a essayé au mieux depuis nos, nos positions qui restent, Bah voilà, au final, on est des sociologues euh, blanches européennes euh, pas de classe sociale euh, élevée mais pas non plus euh, précaire quoi. Donc on a essayé depuis euh, nos positions et nos vécus euh, d'au mieux euh, comprendre et, et transmettre euh, leurs témoignages, et ce qu'elles nous ont ce qu'elles nous ont transmis et aussi euh, via euh, bah, les participations euh, bah au lutte en fait en Belgique les associations féminines qui dénonçaient les mesures d'austérité donc voilà ce travail il a été nourri de tout plein d'apports on a fait l'heureuse rencontre du passager clandestin il y a il y a un an à peu près et donc ça c'est ça s'est finalisé et me ben voilà Christine n'est pas là aujourd'hui malheureusement on
0: là. nous on va un peu défricher et aller un peu en pas à pas pour un peu mieux comprendre en fait l'effet de la dette sur nos populations et notamment euh, ce qui nous intéresse en grande partie sur les femmes, les personnes sexisées et minorisées, mais avant d'arriver là, il faudrait comprendre comment tout ce système s'est mis en place. Le livre commence par une mise en situation historique, mm -hmm. de dire mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce fameux capitalisme et comment il s'est instauré en fait dans nos sociétés
1: c'est une grosse question. En effet, on, euh, on est on est ni euh, historienne ni économiste. Hein. Nous, on fait plutôt de, de l'économie politique, donc c'est-à-dire une lecture politique en fait de, de phénomènes économiques et, et leurs conséquences sur les populations. Mais donc, ce qui a été très clair pour nous dès le départ, ou en tout cas, enfin assez rapidement, c'était qu'on pouvait pas. Parler de patriarcat sans parler de capitalisme et, euh, et donc on s'est un peu intéressé aux, aux différentes euh, pensées qu'il y avait déjà à ce sujet. Et effectivement, ça paraît assez évident quand on s'y intéresse qu'on ne peut pas séparer euh, ces systèmes de, de domination, notamment tout simplement en prenant euh, l'exemple que bah, une femme euh, riche en fait n'a pas le même vécu qu'une femme migrante ou qu'une femme pauvre, par exemple. Et donc qu'il y a des rapports de, de classe en fait qui jouent aussi dans les dominations euh, spécifiques que vont vivre euh, certaines femmes. Et donc ça nous a, enfin c'est un des exemples on va dire assez euh, assez simple qu'on peut qu'on peut donner pour comprendre ça qu'une femme blanche va pouvoir exploiter une femme noire en fait. Donc c'est pas aussi simple euh, que ça. Et il y a plein de de rapports de de domination qui s'entremêlent. Et donc c'est vraiment euh en s'intéressant euh, entre autres aux écrits de Sylvia Federici, qu'on qu s'est vraiment plongé dans, dans l'histoire, quoi, dans cette envie pas seulement juste de partir du principe que c'était comme ça, mais de vraiment euh, en parler dans le livre, parce que enfin un peu les découvertes qu'on qu a faites elles nous ont complètement changé notre perspective, et donc c'est un peu aussi dans, dans une démarche féministe de visibiliser des choses qu'on connaît moins, de rendre visible l'invisibilisé et euh, qu'on a fait ça, et euh, on a voulu un peu, euh, bah oui, retracer euh, euh, les grandes évolutions du capitalisme et voir comment, euh, à ces moments charnières, à ces moments importants, à ces différentes étapes, en fait, se transforme euh, la, la condition féminine, comme on dit, qui est un terme qu'on n'aime pas trop, parce qu'on n'aime pas dire féminin pour euh, pour les femmes, quoi. Enfin, et donc, euh, donc voilà, on s'est intéressé à comment, comment ont évolué les rapports de genre euh, en fonction des grandes étapes du capitalisme, et on a vraiment identifier le 16e siècle comme un moment charnière et donc le 16e siècle c'est un peu le moment où on passe euh, du Moyen Âge enfin euh, où se termine en fait le Moyen Âge et qu'on passe à la Renaissance et où donc c'est la fin euh, du féodalisme et euh, et on a voulu un peu casser euh, les mythes et les idées reçues qu'on a parce que je pense enfin vous comme moi dans dans notre culture générale dans ce qu'on nous apprend à l'école on ressort un peu euh, avec l'idée que le Moyen-Âge, c'est une, une époque obscure, euh, où règne euh, l'obscurantisme ouais, religieux, et la misère, et la famine, et l'exploitation, et que euh, ensuite la Renaissance, les Lumières, euh, tout va mieux. Et donc, il y a un peu cette idée reçue que plus on remonte dans le temps, plus euh, c'est pire euh, pour les femmes, en fait. Et, euh, et en fait, on s'est aperçu qu'au XVIe siècle, il y a eu vraiment euh, un recul historique, et vraiment euh, un renforcement et une mise en place de la dévalorisation du travail de reproduction sociale, donc du travail de soins et, de, et des personnes qui l'exercent, et donc pour le dire euh, très grossièrement des femmes et de leur travail. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment euh, au XVIe siècle que tout ça euh, s'est mis en place, euh, notamment euh, via les enclosures, qui étaient en fait, euh, comme euh, beaucoup des de, marxistes surtout l'avaient déjà euh, mis en avant, étaient vraiment des moments, enfin étaient un moment vraiment... Euh, d'implantation et de renforcement du capitalisme, où ont été euh, privatisées des terres qui étaient pré précédemment des communs, entre autres, ou des terres qui étaient utilisées par euh, des paysans euh, et des communautés entières, et donc ces terres ont été privatisées, souvent euh, de manière très violente, et ça a commencé à mettre en place euh, des rapports marchands et à instaurer vraiment et à, et à formaliser finalement cette séparation entre le travail qui était monétarisé, un travail qui, était, euh, qui ramenait des revenus monétaires et donc valorisé socialement, de celui qui ne ramenait pas de revenus monétaires et qui est petit à petit devenu, enfin qui a été dévalorisé socialement. Donc on, on assiste à une, une formalisation en fait en cette fameuse euh, sphère privée euh, et sphère publique qui deviennent euh, séparées, et pas seulement une séparation, mais une hiérarchisation de ces deux sphères. Et donc c'est vraiment, là je vous donne juste un exemple qui est, qui est celui des, des enclosures mais donc il y a eu une série d'événements plutôt économiques qui ont transformé les rapports de, de classe, mais qui ont aussi eu des conséquences sur les rapports de genre, parce que ça a commencé à mettre en place et à formaliser une division sexuelle du travail et la hiérarchisation entre les activités et à, et à assigner certains groupes sociaux à certaines activités. Et donc voilà, le XVIe siècle, c'est vraiment un moment charnière et d'une extrême violence, non seulement économique, mais aussi parce qu'il y a eu forcément beaucoup de, de révoltes hein, contre ces, ces mouvements d'accapare Aujourd'hui, on dirait des accaparements de terre, en fait. Hein. Et donc, ça a été très violent. Il y a eu des révoltes qui étaient souvent menées, euh, notamment par des paysannes. Et, euh, et donc, euh, à quelques années près, on voit que ça coïncide avec les procès de sorcières. Donc, ce n'est mmh. pas non plus euh, un hasard euh, de l'histoire. Et donc, c'est beaucoup de, de personnes qui se révoltaient Contre euh, l'emprise en fait de, de, de des nouvelles élites financières et marchandes plutôt. On parlait pas encore vraiment de de finances qui ont amené à vraiment des des violences euh, sexistes en fait, des violences de genre qui sont euh, bah, qui sont un, un traumatisme historique en fait. Et donc voilà, donc il y a, y a toute une partie où on où on essaye un peu de casser de casser ces mythes et de montrer que c'est au moment où on passe à la Renaissance, où on passe à euh, un capitalisme qui devient la norme euh, en termes de mode de production que euh, que se transforment euh, les rapports de genre. Et donc voilà, on identifie aussi euh, d'autres... Enfin, euh, euh, il y a d'autres choses qui se passent en ce moment. Il y a des exclusions euh, de métiers, de corps de métier qui étaient précédemment euh, pas forcément euh, masculinisés. Il y avait euh, bah, le, la redécouverte du droit romain qui était avant la norme... Euh, je ne sais même plus, au Xe siècle, je crois, enfin, enfin bref, donc le droit romain qui euh, sacralise la, la, pro la propriété privée, il est redécouvert et remis en place, et comme par hasard, le droit romain euh, affirme aussi la position des femmes comme propriété de leur mari, éternel mineur, tout ça, donc on a vraiment plein de petites choses en fait, qui ensemble, des petites choses qui, qui, qui sont utiles au capitalisme, et qui ensemble vont euh, transformer ces rapports de genre, et il euh, faut, faut pas hésiter à me couper si je parle trop <rire> ou s'il y a des choses qui Mais, sont pas claires hein je Mais... me disais
0: justement en plus euh, euh, que en fait les femmes avant cette fameuse Renaissance, avait un, un quotidien de travail de travailleuse, en fait. Enfin, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que Et ça a, a toujours été le cas. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on a l'impression souvent euh, que les a, enfin, qu'elles n'avaient pas de place dans ces sociétés, euh, euh, dans ces sociétés-là, mais pas du tout. Au contraire, en fait, la plupart du temps, elles étaient très, très, très impliquées euh, oui. dans la vie de la cité, en fait.
1: Oui, tout à fait. Enfin, dans la cité, mais aussi dans dans les campagnes, parce qu'on avait un, un système. Bon, c'était pas partout, c'était pas. On, on fait pas une idéalisation euh, non plus et une généralisation. C'était très différent selon euh, les régions et et, et les siècles, hein, parce que le Moyen Âge, c'est pas non plus euh, euh, 40 ans, quoi. Enfin, ça, mm -hmm. ça s'étale quand même sur euh, plusieurs siècles. Mais de manière générale, on peut dire que tout travail en fait contribuait à la communauté et avait une, était valorisé socialement parce qu'il contribuait. Euh, au bien-être et à la survie en fait, des, des communautés. Et par exemple, une petite anecdote que je trouve intéressante, c'est le terme de femme au foyer. En fait, le foyer, enfin un foyer, c'est pas juste une maison, c'est aussi un, un feu. Et donc le, le terme foyer, en fait, se référait au feu central dans l'habitation, qui était absolument élémentaire pour toute une série d'activités. Et donc il fallait qu'il reste allumé, en fait. Et donc c'était souvent les femmes qui étaient assignées à cette tâche qui était extrêmement euh, valorisé socialement. Et donc, c'est de là euh, que vient le terme. Et donc, c'est des petits rappels comme ça que je trouve euh, intéressants euh, à faire. Et donc, oui, effectivement, il euh, n'y avait pas, enfin, euh, c'est la marchandisation, en fait, des activités, des, des, des travaux qui étaient salariables, on va dire, ou qui étaient euh, commercialisables, qui, euh, qui a fait que, que différentes activités se retrouvent euh, hiérarchisées et euh, oui donc tout à fait enfin on a on a un peu voulu euh, casser ces mythes là et donc on donne euh, pas autant d'exemples qu'on avait voulu à la base mais euh, bon sinon, il fallait bien euh, s'arrêter <rire> à un moment mais donc voilà oui on parle du, du Moyen Âge vraiment comme époque charnière et à ce moment là on a aussi évidemment la mise en place euh, bah de, des premières euh, colonies, la mise en place, enfin la traite, l'esclavage. Il y a aussi la mise en place de toute une, la théorie euh, selon laquelle le sauvage et la nature est inférieure à la culture et aux blancs. Enfin, et donc il y a vraiment toute une série de, de philosophies, en fait, de, de la, la pensée occidentale moderne, en fait, qui, qui se développe à ce moment-là et qui va vraiment instaurer des hiérarchies, des valeurs euh, dites masculines comme la compétitivité, la force, le pouvoir et tout ça, qui à qui on donne plus de valeur, contrairement à d'autres, euh, comme le soin, l'écoute, etc., à laquelle on donne moins de valeur et qu'on qu dit féminine. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que cette pensée occidentale, qui est très euh, pyramidale, hiérarchique, et, euh, et qui, qui sépare, et qui, qui oppose, et qui, qui hiérarchise, se met en place, et où on, on assiste... Enfin, c'est pour ça aussi qu'on qu'on pense vraiment que c'est important de penser les implications parce que ça se met en place euh, en même temps.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi il s'est parti en vrille, là comme ça Ceci, on... enfin de ce que j'entends et ce que j'ai lu, c'est que, enfin, ça a été plutôt tranquille pendant un certain temps. Enfin, évidemment, les conditions de vie, etc. On fait pas des bêtes généralités, mais pour est-ce que vous avez identifié en fait ce qui avait pu complètement changer ce rapport là est-ce que c'est euh, le l'arrivée de certaines alors peut-être technologie c'est un petit peu déjà tôt mais en tout cas des savoirs ou au contraire carrément le, le fait que des femmes aient pris un peu ce dessus avec des savoirs beaucoup plus amples que ce que les hommes pouvaient avoir notamment Enfin, tu parlais des sorcières mm -hmm. on, on sait beaucoup que c'est leur rapport à la terre, leurs connaissances les soins des sages-femmes tous mm -hmm. ces métiers qui étaient très en effet portés par les femmes et qui les dépassaient complètement dans leur compréhension en fait euh, des possibles de se dire que, que les femmes pouvaient les, les tuer avec une plante mm -hmm. ou les soigner est ce que c'est ça est ce qu'il y a eu enfin des fois on se dit mais qu'est ce qui a quel est la char... le, le, le vrai moment en fait où, où ils sont partis dans tous les sens la là d'homme bah, c'est <rire>
1: difficile à dire et comme j'ai dit je suis pas non plus euh, une médiéviste donc je ne connais pas euh, tous les détails mais nous on identifie plutôt vraiment une euh, une, euh, une série d'événements qui sont passés en même temps. Et donc, comme tu l'as dit, il y a eu... Euh... En fait, il y avait une peur aussi. Parce que, je veux dire, juste avant le XVIe siècle, il y a eu le, la peste noire, donc où on a vraiment vu un déclin de la population. Et c'est à ce moment-là que sont, par exemple, interdites euh, les plantes abortives et des choses comme ça. Et donc, où là, par exemple, on a on a pu assister à vraiment un regain de l'emprise euh, des autorités euh, politiques, mais aussi religieuses, et donc d'un contrôle de la de la reproduction. C'est à ce moment-là vraiment que... Que par exemple les, les relations homosexuelles sont interdites, que que la contraception est interdite, et qu'on va vraiment encourager euh, une image des femmes comme euh, comme des, des reproductrices euh, de, de population quoi. Et, euh, et donc il y a plein de choses, il y a la peste noire, mais il y a aussi euh, des euh, la répression de, de lutte en fait. Donc il y a le mouvement des hérétiques qui était le bah, le plus grand mouvement euh, social du Moyen Âge. où Vraiment se mettait en place, il y avait des communautés non mixtes, des choses comme ça. Et donc il y a eu vraiment euh, un peu un contre-pouvoir en fait qui s'est qui s'est formé pendant un moment et donc c'est c'est vraiment euh, autant je pense comme tu le dis euh, une question de peur en fait hein, genre oulala on est en train de perdre le contrôle euh, que euh, un concours de circonstances avec euh, la peste noire etc et clairement voilà des intérêts euh, politiques et marchands qui euh, bah, qui ont bien pu euh, profiter de de ces circonstances favorables à euh, voilà une, une emprise grandissante sur les moyens de, de production etc et donc c'est oui le, le besoin de enfin le capitalisme c'est c'est un système qui a par essence un hein, besoin d'accumulation et pour accumuler enfin l'accumulation c'est donc euh, du, du profit hein, pour le dire plus simplement et c'est possible seulement en infériorisant quelque chose ou quelqu'un qui pourra être exploité pour créer ce profit hein, et donc c'est il, il a fallu euh, mettre en place des philosophies et des, et des rapports de domination pour justifier euh, bah, cette exploitation. Et donc, euh, donc voilà, pour nous, c'est vraiment euh, un concours, enfin, pas un concours de circonstances, mais on n'a pas su identifier un élément ou un, un événement qui, qui a provoqué tout ça, mais une Le combinaison de facteurs. Mais unique. ça a quand
0: même fait un avant et un après, quoi. Ouais, sont, ouais. ça, ça a switché. Et euh, moi, j'ai noté euh, que c'est à partir du moment, en fait, où euh, se met en place une économie productiviste. Et vous parlez beaucoup de reproduction sociale. Mmh. Donc ça, c'est deux termes, euh, j'ai l'impression, sont, enfin, deux notions qui sont mais carrément clés, en fait, euh, dans le passage à la dette. Est-ce que je me trompe Peut-être, hein, peut-être que j'ai tout mal compris, mais ils, ils me paraissent euh, amener, en fait... Euh, le, le, cette économie financière vers, en fait... Le, fin, je vois pas comment, par ces deux principes-là, on, on aurait pu éviter la dette. J'ai l'impression que elle, elle tendait vers... Elle nous permet d'aller vers ça... Euh... Dans la compréhension du truc. Mais peut-être la, la séparation entre ce qui mm. est
1: considéré productif et ce qui est considéré. Bah, considéré ou en comme tout cas, les,
0: ces deux notions là qui sont carrément mises en place et mm -hmm. qui vont justifier, en fait, euh, d'un côté donc l'économie productiviste que moi je comprends comme quelque chose du toujours vouloir plus et de, de ce fait de ce que tu disais, euh, bah, il faut bien que quelqu'un serve ce plus, euh, crée ce plus et que l'autre euh, en profite. Et que de, de l'autre côté, la reproduction sociale et donc tout euh, le métier du soin, comme tu disais, mais et tout le reste en fait, ce qui tourne autour des, des des fameux métiers qui vont être réservés au fur et à mesure à euh, aux femmes, aux personnes sexisées minorisées, quelque chose... Et donc c'est euh, au moment où on commence à vraiment avoir ces deux sphères-là, j'ai l'impression que ce principe de DEST peut émerger, mais... C'est peut-être un raccourci un peu facile.
1: Bah, ça s'est fait effectivement euh, un peu en même temps, parce que donc ju juste après euh, le XVIe siècle, c'est vraiment le, le début de l'industrialisation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a de des élites vraiment marchandes et financières qui commencent aussi euh, aussi à émerger et, que, et que, euh, que les grandes banques, en fait, commencent à prêter euh, à tour de bras au nom de l'économie productiviste, donc pour aller piller des matières premières euh, dans les colonies euh, pour euh, faire du profit, pour construire les empires, euh, etc., et donc, c'est sûr que la dette est un instrument euh, clair du, de l'avancée du capitalisme, euh, on va dire un peu... Euh, enfin, du capitalisme industriel, en fait. Et, euh, et donc, voilà, le fait... Enfin, euh, on peut dire plein de choses par rapport mm -hmm. à la reproduction sociale euh, et la dette. Et je ne sais pas si, euh, si, si la dette a permis euh, de les séparer, mais euh, le fait qu'on ne donne aucune valeur, en tout cas à la reproduction sociale, permet de mettre en place toute une série de mesures au nom du remboursement au remboursement de cette dette qui est priorisée face à des besoins de base qui sont ceux créés et qui sont se remplis en fait par par la reproduction sociale et donc la dette elle va permettre de toujours plus précariser ce qui est la reproduction sociale au nom de renforcer tout ce qui est plus productiviste donc je sais pas si c'est enfin si c'est un mmh. peu ça euh, oui, oui, oui. que tu voulais Mais c
0: en fait, quand on parle de la dette maintenant, euh, en 2022, moi, la seule image qui me vient, c'est euh, la dette de l'État, en fait. Mmh. Moi, spontanément, c'est quelque chose de public, c'est quelque chose qu'on est collectivement... Enfin, euh, euh, on en est responsable collectivement sans vraiment savoir comment on en est arrivé là, en fait. Enfin, c'est une notion qui est tellement énorme, en fait, qu'elle qu nous dépasse souvent. Et là, en lisant euh, votre livre, je me suis rendu compte qu'en effet, on était dans des dettes euh, privées, ce que moi j'ai appelé mes dettes privées, quoi. Donc ces endroits euh, qu'on peut nommer très facilement maintenant, avec les prêts à la consommation, etc., mais qui à cette époque-là, en fait, sont moins clairs. Enfin, on imagine moins, en fait, ce système d'endettement... De... Mais maintenant que tu le dis, en effet, euh, euh, de, enfin, voilà, je sais, enfin quelqu'un qui voudrait euh, développer son magasin, qui euh, veut acheter une nouvelle machine, et, enfin c'est les petites économies même euh, sur des petits magasins vont assez vite en fait pour euh, mm -hmm. euh, se développer, etc. Comment la dette est venue? dans ces endroits-là, chez les gens, en fait, chez les personnes qui géraient euh, les habitats, euh, donc chez les femmes, enfin, qui soignaient les autres, mmh. qui les nourrissaient, qui les habillaient, qui s'occupaient, en fait, euh, de tout ce qu'on pourrait mettre dans le grand truc de la charge mentale, etc., aussi, euh, la charge émotionnelle, tout ça. Et j'essaye de voir comment, en fait, euh, cette dette est, initi... est allée aussi dans ces milieux-là, alors qu'on... Spontanément, on la mettrait directement dans l'industrie, les petits ouais. commerçants.
1: Euh... nourrir le capitalisme.
0: En gros, oui. <rire> Alors, je répète euh... juste, c'était pour nourrir le capitalisme. On, on sait pas
1: trop, pas par manque d'intérêt, mais euh, on, on a réalisé, en fait, à la, à la fin euh, de l'ouvrage, qu'on s'était peu intéressé, finalement, à l'endettement euh, des gens avant euh, le, le 20e, 21e siècle. Donc, je n'ai pas trop d'éléments de réponse sur ce qui se passe avant. Mais en tout cas, nous, une des choses qu'on fait euh, avec le CADTM et dans ce livre, c'est vraiment de faire un lien entre la dette publique, donc celle des États dont tu mmh. parles, et la dette qu'on nomme privée ici. Mais enfin, euh, si vous entendez de dette privée dans le journal ou des trucs comme ça, souvent, ça se réfère aussi à la dette des entreprises. Donc, quand nous, on mmh. parle de dette privée ici, on parle de la dette des ménages, des particuliers. Hein, donc, quelqu'un qui va prendre un crédit pour euh, X raisons. Donc c'est la, la dette des, des individus, en fait, quand je dis euh, dette privée. Et donc vraiment, ce qui est assez évident, c'est que quand la dette publique augmente, euh, on met en place pour son remboursement des mesures qui, euh, qui, euh, qui sont en fait antisociales et qui vont couper. Euh, dans les services publics, euh, qui vont privatiser un certain nombre de choses, qui vont euh, réduire les allocations, euh, les prestations sociales, qui vont euh, rendre le coût de la vie plus cher, qui vont euh, entraîner des pertes de moyens de subsistance, que ce soit via la perte d'emploi, de revenus, ou la dégradation euh, de, de l'environnement, ou même l'expulsion de, de terres et, et la destruction de, des économies et de l'agriculture locale. Donc il y a toute une série de mesures qui sont mises en place. Mais de manière générale, on assiste à une précarisation en fait, des gens qui sont déjà euh, marginalisés à la base et euh, en fait, de, de plein d'autres de plein gens également. Et donc, ceci, ça, ça contribue en fait, à euh, un besoin plus important d'accès au crédit. Et, euh, et donc, on constate aussi euh, donc, dans, dans tout euh, le chapitre qui est consacré euh, que, euh, via la dette privée, qui augmente quand la dette publique augmente, euh, on, on, on reproduit en fait des inégalités économiques et des inégalités de patrimoine parce qu'on re, on remarque que selon son genre en fait les gens ne s'endettent pas pour les mêmes, les mêmes choses en fait que de, de manière très schématique euh, on va plutôt avoir des hommes qui s'endettent pour des investissements à long terme qui vont euh, du coup en fait ramener du revenu ensuite ou pour euh, des grosses voitures pour de l'immobilier euh, ou des choses comme ça tandis que, euh, au niveau des femmes c'est plus des crédits à la consommation donc, c'est vraiment pour des, des besoins euh, quotidiens, en fait, ou pour les personnes qu'elles ont à charge, donc pour euh, des, des frais scolaires, des médicaments, des soins de santé, des choses comme ça. Donc, on s'endette pas pour les mêmes raisons et on s'endette pas avec les mêmes conditions parce que, donc par exemple, les inégalités salariales ou les contrats précaires, donc c'est une majorité de femmes qui sont dans euh, des CDD euh, ou des contrats euh, à temps partiel avec des revenus moindres et donc ça va être des taux plus élevés ça va être des conditions euh, de remboursement plus difficiles donc on a on a plus de on s'endette pas pour les mêmes raisons et on a plus de mal à les rembourser et donc euh, ce que euh, notamment euh, bah, nos nos superprêts on est quand même un peu un peu fier d'avoir mmh. eu la contribution de Silvia Federici, Véronique Gago et et Lucie Cavallero elle elle parle de euh, l'extractivisme financier et, euh, et la dette comme un instrument euh, de colonisation des espaces de reproduction où elles disent que vraiment la, la finance a réussi Enfin, la finance elle cherche toujours des, des nouvelles sources de profit, des nouveaux moyens d'extraire euh, de l'argent en fait et que vraiment via la dette privée qui est liée à la dette publique on assiste vraiment à, euh, à une, une colonisation des corps en fait et de ces espaces là en extrayant les ressources financières, mais aussi le temps, l'énergie, euh, la vie, en fait, des personnes qui contribuent à la reproduction sociale euh, pour rembourser ces dettes. Et donc, c'est vraiment, euh, elles identifient ça comme vraiment une, une colonisation de ces espaces-là et, euh, et une reproduction des violences économiques euh, larges via, enfin, dans, dans les espaces euh, privés.
0: Ce qui me fait penser euh, à un de vos euh, chapitres euh, qui a un, un titre quand même assez incroyable de « Comment la dette remplace l'État social ouais. par la mère sociale ?» Et c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque les États sont trop endettés, ils abandonnent au fur et à mesure le service public et qui prend le relais bah, Ce sont les, ces fameuses mères sociales mmh. dont vous parlez, mais qui sont donc... Bah les femmes en fait euh, tu peux développer ce un petit peu ce cet endroit là oui oui avec plaisir
1: euh, mais juste nous on a on a essayé c'est pas toujours le cas euh, mais on essaye aussi de parler de de euh, de soins parce que enfin à chaque fois au bout de quelques minutes je commence à, à m'énerver moi-même de l'utilisation tout le temps homme femme homme femme mmh. et euh, juste enfin euh, je tenais aussi à rappeler que que ça, ça peut être un peu dur à lire parce que c'est effectivement assez binaire dans l'écriture et que l'utilisation du terme femme, c'est dans aussi dans une optique de catégorie politique et, et d'analyse pour montrer euh, des rapports sociaux et, et euh, sans euh, évidemment volonté ni objectif euh, d'invisibiliser euh, toute la, la diversité euh, des genres et des, des identités euh, qui existent. quoi Et donc euh, donc, voilà, mais donc très schématiquement, effectivement, ce sont donc les femmes qui sont assignées à la reproduction sociale et aux soins aux autres par le patriarcat, mais aussi des personnes racisées, des personnes migrantes, des personnes précaires, des classes populaires, qui vont également euh, faire d'autres tâches hein, de, de nettoyage euh, ou de ramassage d'ordures. Enfin euh, donc Il n'y a, y a pas que des femmes qui font ça, il y a aussi euh, des hommes ou d'autres personnes minorisées euh, précaires quoi, hein, qui, sont, qui sont dans ces métiers de soins et de... Et de de, comme le dit euh, Saskia scène de, de maintenance, en fait, des villes et des, et des sociétés. Mais, euh, pardon, j'ai fait un petit détour euh, qui me tenait à cœur. Mais, euh, donc, effectivement, il y a, y a toute une série de, de services publics euh, et de, de services sociaux, mais aussi de prestations sociales, donc de protection sociale d'allocations chômage, d'allocations euh, alimentaires, d'allocations familiales, euh, mais aussi euh, de structures associatives ou publiques comme les crèches, comme les plannings familiaux, qui dont le financement baisse suite aux mesures d'austérité. Et là, on voit bien encore euh, pourquoi patriarcat et dette sont liés, parce que où est-ce qu'on met les, pr les priorités politiques C'est pas dans ce qui contribue aux au soins et au bien-être de la société. C'est pas dans les crèches. C'est pas dans tout ça. Mais c'est dans sauver les grosses entreprises, sauver les grosses banques. Enfin, la, la défense, on n'y touche surtout pas. Enfin, donc euh, c'est les frontières. C'est des choses comme ça. Donc on voit bien. Euh, où sont les priori priorités pardon, politiques et, et en quoi elles sont influencées par des, des valeurs masculines. Et donc, c'est tout ce qui contribue effectivement à la reproduction sociale qui euh, va être euh, sous-financée structurellement. Enfin, Ça devient vraiment... Ça fait dix ans qu'on est dedans. Enfin, c'est devenu structurel et, et ça ne s'améliore pas. Et, euh, et donc, effectivement, quand, quand tout ça est coupé, bah, ce sont... Euh, bah, les mères épouses euh, femmes euh, mamans enfin qui vont euh, compenser et on attend d'elles qu'elles compensent en fait et donc c'est ça qui est qui est très violent et donc on arrive finalement à une une situation de privatisation de enfin de ouais c'est pas forcément de privatisation mais en tout cas de transfert vers le privé de la reproduction sociale et donc à plusieurs cas de figure donc soit des personnes qui tout simplement vont quitter leur emploi, en fait, vont arrêter de travailler et vont perdre l'accès à leurs revenus pour prendre soin des gens, ou qui vont augmenter leur charge de travail gratuit tout en gardant euh, un emploi, ce qui, va, ce qui signifie un épuisement, une charge de travail totale qui augmente, ou alors, euh, en fait, devoir payer pour, euh, pour avoir accès à des services qui sont dorénavant plus chers donc des crèches privées qui sont impayables en fait, ou aller exploiter d'autres personnes en fait pour faire ce travail à leur place parce que euh, elles n'ont pas le temps. Et donc euh, oui, dans ce chapitre effectivement, on, on explore un peu ces différents cas de figure et en quoi, euh, en quoi la dette du coup provoque vraiment un enfermement en fait dans un surtravail et une sous-rémunération euh, de tout un groupe social euh, qui, qui compense en fait. Et qui, qui continue à trouver des solutions, en fait, euh, face à un État qui, euh, qui ne prend plus en, en charge ses responsabilités et, et une finance qui marchandise toujours plus ces travaux-là. Euh, oui, donc on a appelé ça la, la mère sociale, mmh.
0: effectivement. Toute cette partie-là était nécessaire pour qu'on pose quand même, euh, on va dire les, les bases en fait de, de du livre et de tout mm -hmm. le travail euh, qu'on a bien compris hyper précis que vous mettez en place. Mais ce qui est génial, c'est que vous vous arrêtez pas là. C'est-à-dire qu'il y a il y a il y a de l'espoir, il y a des, des tentatives de solutions ou des choses qui ont déjà été mises en place. Il y a quelque chose dans votre livre aussi d'aller chercher des exemples grâce au féminisme, de montrer comment on peut essayer de s'en sortir ou en tout cas comment des dynamiques collectives euh, ont pu essayer de peut-être amortir ces effets euh, très difficiles sur ces populations-là. Euh, et donc, c'est le moment de la rencontre où on veut du... On veut de l'espoir. OK. Vas-y, Camille, ah oui, on veut de l'espoir. C'est vrai
1: que, euh, oui, c'est peut-être ah, juste avant les vacances ou ça, bon, c'est un peu euh, déprimant. Mais si vous arrivez à la dernière partie, alors ça devient euh, un peu plus euh, joyeux. La révolution arrive. Oui, donc on a, on a toute une partie qui est consacrée euh, bah, aux autres possibles, aux alternatives, aux luttes et, euh, et aussi à, euh, à des propositions de, de concevoir la dette autrement, en fait, et, euh, et de oui de plus que ce que ce système dette en fait ne soit plus euh, celui euh, dont je viens de parler mais euh, mais que voilà qu'on puisse dépasser euh, tout ça et donc euh, on part un peu enfin euh, on s'est beaucoup inspiré des économies féministes et, et des écoféminismes pour réfléchir à tout ça et, euh, et donc une des choses euh, qu'on raconte à la fin euh, du livre c'est euh, de parler de dette sociale en fait donc on et avec euh, la dette comme perspective qui nous montre que en fait via euh, bah, tout le travail gratuit qui non seulement est déjà là, enfin euh, est déjà là depuis longtemps, mais qui en plus augmente euh, de toutes les, les manières dont les femmes compensent en fait en trouvant des solutions concrètes euh, pour leur entourage, etc., mais aussi en payant de leur poche en fait une, une crise qu'elles n'ont pas euh, qu'elles n'ont pas, dont elles sont moins responsables, en fait, parce que comme comme je l'ai dit, bah d'être publique d'être privée qui augmente, et donc au final on va rembourser un crédit aux mêmes institutions qui sont à la base responsables de la crise. Donc vraiment, il y a un, un, un processus de transfert de richesse en fait des, des économies des femmes euh, vers euh, la finance, mais aussi via, euh, enfin ça j'en ai pas parlé euh, maintenant, mais des contributions fiscales qui sont aussi plus élevées. Ça nous a amené à nous poser la question euh, qu'on est pas les, du tout les premières à se poser, de qui doit à qui. Hein. Donc mmh. en fait, elles, elles ont vraiment payé très cher une crise dont elles sont moins euh, responsables. Et donc nous, on propose euh, de, de prendre vraiment euh, à bras-le-corps la notion de dette sociale, en fait, et de dette du care, ou de dette reproductive, ces différents termes qu'on utilise, dans, euh, dans euh, nos conceptions de la dette. Parce qu'en fait, euh, beaucoup de mouvements anti-dette, comme le CADTM, pendant longtemps ont plaidé pour euh, l'annulation des dettes. Il y a eu des, des audits citoyens, comme on les appelle. Donc, c'est en fait des, des gens euh, comme vous, comme moi, qui, qui se mettent ensemble pour analyser les comptes publics et déterminer si une dette est légitime ou pas, et exiger son annulation via toute une série d'instruments juridiques et légaux qui existent. Donc, euh, ça, c'est un des gros travaux du CADTM, de montrer qu'en fait, nous ne devons rien. En fait, nous ne sommes pas responsables de ces dettes. Ces dettes n'ont pas servi l'intérêt public. Et il y a une série d'arguments juridiques qui peuvent justifier leur annulation. Et en plus, ça a déjà été le cas. Dans, dans certains, la Norvège a accepté d'annuler des dettes, l'Équateur a arrêté de payer ses dettes. Enfin, donc, il y a, y a un peu d'espoir à ce niveau-là. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'en de, plus considérer le travail reproductif et la dette sociale dans le calcul et de montrer, en fait, si on impose les deux, vraiment, qui doit à qui et quelle est la dette la plus élevée. Et, euh, et donc, c'est vraiment un outil politique, en fait. Donc, c'est... C'est un peu immatériel et c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de de calculer. Donc il y a eu des des mouvements notamment en Belgique euh, là la facture qui était un, un peu un décompte de toutes les heures de travail euh, gratuits qui ont été effectuées à quel point ils ont augmenté depuis le sauvetage des banques et donc il y a, il y a beaucoup de personnes qui ont rempli de factures quoi pour à envoyer au gouvernement pour dire en fait vous nous devez tant. Mais donc euh, voilà c'est on pense pas qu'on devrait tout marchandiser et, et en fait on, on peut pas et on ne veut pas marchandiser le soin. Enfin, c'est incompatible avec le, le capitalisme, en fait, une, une, une économie de soins, parce que pas prendre soin des autres, ce n'est pas une série de tâches qu'on peut dire, OK, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et ça prend tant de temps, donc en main-d'oeuvre, ça coûterait tant, parce que c'est impossible, en fait, de, de compter tout, euh, tous les aspects émotionnels, affectifs. Il euh, y a des choses juste qu'on qu ne peut pas marchandiser. Donc ce n'est pas dans cette optique-là qu'on parle de, de dette reproductive, mais plus comme, euh, comme outil politique. Et donc, je réalise que j'ai même pas encore dit ce que c'était une, euh, une dette reproductive. Et donc, la dette euh, reproductive, elle a été euh, amenée par les économies féministes, donc qui entendent qui visibiliser et revaloriser le soin. Et, euh, et c'est une forme de dette sociale. Et donc, une dette sociale, c'est une dette qui est due par une partie de la société, à une autre partie de la société. Donc, ce, ce concept, il a d'abord été euh, beaucoup mobilisé, euh, notamment par des travailleurs et travailleuses dans des luttes euh, plutôt syndicalistes. Donc, en disant qu'il y a une dette sociale qui est due aux travailleurs par les employeurs pour la richesse qui a été produite sans, sans qu'on puisse en profiter. Et, euh, mais depuis quelques années, on parle aussi donc, de dette euh, sociale, de dette du care. Et donc, qui est. Euh, bon, certaines personnes disent que c'est une dette qui est due. Euh, des hommes envers les femmes pour tout le travail euh, reproductif et nous on préfère dire que c'est une dette qui est due euh, par toutes les personnes qui pourraient prendre soin d'elles-mêmes ou effectuer toute une série de tâches, de soins mais ne le font pas et ce qui leur permet d'augmenter leur confort et, euh, et leur patrimoine car d'autres personnes les font à leur place et donc c'est une dette qui est due par ces personnes-là euh, à ces autres personnes-là et donc, euh, ces personnes-là, c'est euh, ce que euh, bah, David Graeber ou Françoise Vergès ont appelé une « caring class ». Donc, vraiment, toutes ces personnes, que ce soit de manière rémunérée ou non, qui effectuent euh, de manière sous-rémunérée et invisibilisée tout ce travail euh, de soins, en fait. Et donc, nous, on propose euh, bah, de prendre ça en compte et que si audit de la dette il y a, qu'ils soient euh, féministe et qu'il prennent en, euh, en compte tout ça. Et donc, voilà, c'est plus un outil... Euh, pour amener à, à une socialisation du soin, à une revalorisation du travail de soin. Et donc, socialisation, euh, on ne veut pas seulement dire une redistribution euh, au sein euh, des ménages, parce que, bah, déjà, enfin, on parle beaucoup de redistribution euh, que les hommes prennent plus en charge, mais bon. Donc, ça signifie déjà qu'on reste dans une hétéronormativité, forcément, un couple hétéro avec un homme qui ne faut rien et une femme. Bah non, c'est pas. C'est pas que ça, la réalité. Et par exemple, dans le cadre euh, d'une mère célibataire, bah, euh, oui, bah, repartager, mais avec qui Ce <rire> n'est pas possible. Donc, on parle vraiment d'une socialisation euh, euh, avec une prise en charge plus collective de tous les acteurs euh, de la société. Donc, pas juste euh, au sein euh, des familles, mais plus une, une collectivisation, en fait, il y a eu des expériences par le passé de, de, de personnes et de femmes qui sont organisées pour mettre en place et collectiviser euh, certains besoins et, et ça continue et il y en a tout le temps. Donc c'est aussi une des choses euh, dont... qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'en fait on n'a on a pas tellement de choses à inventer en fait, on a plus justement un travail dans une démarche féministe de, de, de visibiliser et de crédibiliser en fait toutes les autres manières d'exister, de s'organiser politiquement et économiquement qui existent, que ce soit justement dans des moments de lutte, donc comme des cantines populaires, des crèches collectives, de, enfin, des choses comme ça mais aussi concrètement dans des, des communautés autogérées, dans des ZAD, dans euh, des, des euh, communautés non occidentales, euh, où il y a vraiment beaucoup de manières de s'organiser, non seulement en termes de soins, mais aussi économiquement, avec des économies solidaires. Donc il y a les, les tontines, par exemple, les Enfin Il y a plein de, de, de systèmes euh, oui, d'économies euh, solidaires et participatives qui existent. Et donc c'est vraiment euh, une question de... Ouais, finalement de de s'y intéresser et d'aller un peu piocher euh, ce qui nous ce qui correspond à notre échelle, à notre euh, à nos groupes, à nos réseaux euh, et voir comment comment on veut mettre en place ces choses-là. Mais donc effectivement, il y a il y a rien à inventer. Et je pense que que les deux sont essentiels. Enfin, je veux dire qu'il faut concrètement mettre en place des choses parce que c'est pas en attendant qu'ils mettent en place des lois, etc., que mm. euh, que ça va se faire rapidement. Mais en même temps exiger certains changements et exiger un changement, enfin exiger et mettre en place en fait un changement de, de paradigme économique parce que c'est incompatible avec le capitalisme et ça c'est un de, de nos propos euh, centraux et, euh, et que donc c'est plus en fait le, le profit qui, qui devrait être l'objectif économique principal, le profit, la croissance mais la durabilité de la vie et donc mmh. de la vie euh, au sens large donc non seulement euh, de la reproduction euh, du, du bien-être euh, des gens mais aussi des, des conditions de vie euh, sur Terre et donc de, de changer en fait les priorités économiques et de donner de la valeur aux choses auxquelles on l'a enlevé donc en fait de donner de la valeur enfin euh, au, 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 je veux dire au, au cycle de l'eau de donner de la valeur à tout, aux petites paysannes qui vont euh, prendre soin des, des écosystèmes donner de la valeur à un sol riche qui est en fait la base de la vie donner de la valeur à toute une série de, de personnes et de, de processus qui permettent euh, de euh, régénérer les conditions d'existence et aussi à tout le travail de soins et donc avoir ça en fait comme, comme référence, comme point de référence dans la mise en place de, de mesures économiques, dans les calculs budgétaires et pas la rentabilité, le profit et des choses comme ça. Et donc il y a, y a toute une série euh, de personnes qui ont déjà fait des propositions en ce sens et on les, on les effleure euh, à la fin, et en espérant que, voilà, que les gens se, l'approprient et, et les luttent aussi. Mais donc, fin, ça existe, en fait, et c'est une question d'aller, d'aller les trouver et de, et de s'en inspirer. Merci
0: beaucoup, Camille, pour cette conversation. Bah, merci à toi. Alors, heureuse. C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin. Bon, voilà, c'est un peu dramatique, mais c'est la fin de la saison 2 de la franchise Podcast. On a été ravis de partager ces discussions avec vous. Merci pour les écoutes nombreuses, les partages nombreux, les discussions foisonnantes. Quelle belle année nous venons de passer On se retrouve en octobre pour la saison 3. Passez un bel été et vive la franchise Podcast Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.